0: Onze gast deze week stuurt niet direct aan op de financials, maar richt zich op de lange termijn. Als wij nou heel
1: goed voor klanten zorgen, wij zorgen dat we veel getalenteerde mensen hebben die een hoog engagement hebben. En wij spelen een positieve rol in de maatschappij waarin we opereren. Ja, dan volgen de, de financiële resultaten en het dividend en de winst vanzelf.
0: Verantwoord verzekeren vindt hij belangrijk, maar hij blijft wel realistisch.
1: Een oliemaatschappij, daarvan zeggen wij niet op voorhand, die sluiten we uit. Maar wat we wel heel graag willen is dat we investeren in de frontrunners die voorop lopen in die transitie naar meer uh, verantwoord produceren. En hij speelt regelmatig een potje voetbal tegen Ajax. Ik voetbal in een gedoogcompetitie van clubs van, uh, van voor 1900, dus heel belangrijk om te melden dat we ook kampioen geworden zijn.
0: Onze gast deze week is onder andere de penningmeester van VNO-NCW, bestuurslid van de Johan Cruijff Foundation en de CEO van NN Group, David Knibbe. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week verwelkom ik de CEO van NN Group, David Knibbe. Welkom. Welkom. Ik moet eigenlijk zeggen, welkom bij jou op kantoor. We zijn in Den Haag op het hoofdkantoor van NN Groep. Ik zal jou allereerst kort introduceren. En traditie getrouw bij Leaders in Finance doe ik dat door eerst jouw naam te spellen. Dat is David D-A-V-I-D en Knibbe is K-N-I-B-B-E. Zoals gezegd, David Knibbe is de CEO van NN Groep en is dat sinds 2019. Daarvoor was hij sinds 2014 CEO van NN Nederland en al lid van de Management Board. Sinds 1997 is David actief voor ING en NN... waar hij bij ING startte in het Global Management Program. Hij vervulde een veelheid aan functies... waaronder als Portfolio Manager Institutional Clients... ING Investment Management, CEO Corporate Clients... en CEO ING Insurance International... en CEO ING Piraeus in Griekenland. David vervult op het moment meerdere nevenfuncties... waaronder als bestuurslid bij de Johan Cruijff Foundation... als lid van de Raad van Advies van Stichting Jink als penningmeester van VNO-NCW... en hij is lid van de Alliance of CEO Climate Leaders... van het World Economic Forum. David studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en deed een aantal executive opleidingen... aan prestigieuze internationale universiteiten. Tot slot, David is 51, heeft twee dochters en woont in Den Haag. Wat ik toch wel aardig vond om NN nog een paar getallen mee te geven. Uit het jaarrapport 2021 werken meer dan 15.000 mensen... Het bedrijf heeft 18 miljoen klanten en men had afgerond 21 miljard omzet en een winst van meer dan 3 miljard. Nou, daar hebben we een sneltrein vaart, een korte introductie op jou David, ook op het bedrijf. Dank dat ik je en jij en David mag zeggen, hebben wij in het voorgesprek uh, besproken. En ik vond het toch leuk om eerst eens naar NN te gaan. En om aan de hand van stakeholders dat te structureren. Dat vind ik altijd een prettige manier. Ik weet dat jij ook fan bent, heb ik gelezen in de voorbereiding van het stakeholdermodel. Dus eigenlijk aan jou de vraag, bij welke stakeholder zou je zelf willen starten?
1: Ja, nou, allereerst leuk om hier te zijn uh, natuurlijk. Nou ja, we hebben uh, in 2019 toen ik startte, hebben we eigenlijk een strategie uh, neergezet en die draaide om, uh, ja, dat is een internationaal bedrijf, dus dat was uh, uh, Industry Leader Known for Customer Engagement, Talent People and Contribution to Society. Um, en eigenlijk zie je sindsdien zie je dat we continu dus, met name met die drie stakeholders bezig zijn. Dus het is klanten, mensen en, en onze rol in de maatschappij. En uh, ja, als ik naar de afgelopen jaren kijk, dan, dan denk ik dat he, klantgerichtheid en, en focus op klanten... is natuurlijk al een onderwerp wat veel langer speelt. Maar wat mij de laatste twee jaar heel erg is opgevallen... dat uh, zeg maar de rol van de maatschappij, hè? dus uh, op het gebied van klimaat en welke rol vervul je nou als bedrijf daarin. Maar ook de menskant, hè? dus uh, inclusiviteit, uh, de, de war on talent waar het al heel lang over gaat. Uh, dat die twee thema's heel veel extra aandacht hebben gehad. Hè? Dus we hebben het nu continu over de arbeidsmarkt, over talent, ontwikkeling uh, en de rol van de maatschappij. Dus ik vind eigenlijk die twee staan nu meer op de voorgrond inmiddels, daar waar voorheen denk ik klant altijd uh, eenzaam was.
2: Ja, wat je over hoort is dat het ontzettend lastig is om goede mensen te vinden. Heb jij die uitdaging ook hier? Ja, ik denk we praten
1: natuurlijk al heel lang over de, de, de war on talent. Maar hij is er ook gewoon echt. We hebben hem al heel lang aangekondigd en, en hij is er ook. En overigens niet alleen in Nederland. We hebben net alle business units op bezoek gehad. En dan zie je eigenlijk, dus dan hebben we de, de strategie van alle business units besproken. En eigenlijk bij bijna alle uh, units, dus in Europa en in Japan, is gewoon uh, talent uh, binnenhalen, maar ook binnenhouden. Misschien wel de grootste uitdaging op dit moment. En, en dat is er echt, wel, uh, echt wel veranderd, ja.
2: Ja, en nog één ding over dat personeel ook, medewerkers, collega's. Um, ik was zelf weer toch weer even verbaasd hoe groot jullie zijn qua aantal mensen. Ik zag bijna duizend man in Japan en in al die andere landen meer dan 15.000 mensen. Je werkt al lang voor uh, ING NN. Hoeveel mensen denk je dat je kent binnen de organisatie? <laughs> heb je er enig wil bij? Ja, daar heb ik nou echt nog nooit over nagedacht. Nou, toch wel heel veel, want ik heb
1: uh, uh, zowel uh, het internationale bedrijf geleid, dus uh, dus de 11, 12 landen waar we zitten, en dan ga je veel bezoek. Als het Nederland bedrijf, heb hebben natuurlijk de overname van Deltaloid en Vivat gehad, ook uh, ook daar ben ik actief bij betrokken geweest. Uh, ja, en ik ben echt ook wel een beetje opgegroeid natuurlijk in, uh, uh, in het bedrijf. Dus ik, ja, dat moeten wel vele duizenden zijn, ja. Maar uh, ik moet wel eerlijk toegeven dat ik beter in gezichten ben dan in namen. Dus
2: uh, <laughs> ja. Fair enough. En dan die, die, die andere stakeholder uh, die je al noemde, de, 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 de maatschappij. Het is voor jou ontzettend belangrijk, als ik tenminste goed heb bestudeerd wat ik allemaal over jou kon vinden. Uh, is dat Iets wat jij veel actiever naar de voorgrond bent gaan drukken... sinds je CEO bent, eerst van van een en later van de groep?
1: Ja, ik denk dat ik daar zelf in ontwikkeld ben. Ik denk ook wel dat in mijn rol het nu veel zichtbaarder is uh, uh, als je iets zegt. Dus ik ik denk dat het een beetje uh, beide een, uh, een rol speelt. Ik denk als ik naar mezelf kijk, is het wel zo dat ik vrij lang... Heb gedacht, ja, je gaat in het bedrijfsleven je ontwikkelen. En, en, en dat is de beste plek om jezelf te ontwikkelen en uh, uh, zeg maar door te groeien. Um, en daarna ga ik iets maatschappelijks doen. En daar zat altijd een vrij harde scheidslijn tussen. En ik denk dat in de afgelopen jaar, ik ben meer en meer gerealiseerd, dat juist in de posities waarin wij zitten die je ook heel veel maatschappelijk kan, uh, kan bijdragen. Dus ik denk dat dat is. Maar het is ook, ja, wat ik net al noemde, is onderdeel van onze strategie. Dus als we het hebben over een marktleider op gebied van klanten, mensen en onze rol in de maatschappij, dan dat betekent dat we daar dus ook uh, targets op hebben. We rapporteren daar elk jaar half jaar over. Uh, ja, en op het moment dat je erover targets opzet, uh, het bedrijf daar mede op gaat aansturen, dan uh, ga je er automatisch natuurlijk ook meer over praten. En dat is ook wel een bewuste keuze.
2: Helder. En die, die andere stakeholder, de klanten, hè? die noemde ze al eventjes. Wat merkt die daar nou praktisch van?
1: Nou, klanten, uh, daar hebben we een target gezet dat we in alle markten, zeg maar, uh, significant boven onze belangrijkste concurrenten willen scoren. Nou, daar hebben we een target op gezet dat we uiteindelijk in, in 2023 dat in alle markten willen zijn. Uh, we zitten op dit moment rond de 5-6 markten. Uh, we hebben dit jaar een target van acht. Dus je hoopt dat van die vijf... en aan het einde van het jaar acht markten... dat die klanten daadwerkelijk gaan merken... dat ze gewoon bovengemiddeld goed bediend worden... Euh, als ze bij Nationale Nederlander zitten. En, maar dat is wel een forse uitdaging. We hebben heel veel klanten, we hebben heel veel mensen. En euh, je hebt niet zomaar een, een klant van mening veranderd. Dus het leert wel één, twee keer iets goed doen... dat is niet genoeg. Je moet het heel vaak heel goed doen. En die consistentie is, uh, is gewoon nog moeilijk. Uh, maar goed, ik ben wel optimistisch... dat we aan het einde van het jaar al op acht van de elf zitten. In ieder geval.
2: Maar dat is, is het dan over klanttevredenheid hoe zij omgaan met sustainability en al dat soort vraagstukken? Nee, dat gaat
1: echt over klanttevreden. Dus dat betekent echt dat wij meten over transactiemetingen. Hè. Dus bij uh, je kent al die formuliertjes wel... en die dingen online als je iets invult. Maar met name gaat het dan uiteindelijk om... hoe kijkt men naar NN? En hoe verhoudt dat zich tot uh, de anderen? Maar dat, we worden alles bepaald. Onze tarieven, hoe we in de krant hebben gestaan... Uh, interacties met klanten, ons imago, merk... spelen zoveel dingen in. Maar ja, dat is ook de, de, Het is heel subjectief, maar dat is ook de manier... waarop klanten uiteindelijk hun, uh, hun keuzes maken. Uh, ja, en dat is is een van de, de drie belangrijke targets. en Kijk, de gedachte is... wat we echt proberen om te draaien... is dus niet op de financial sturen Je noemde net de, de winst en de omzet. en Natuurlijk is dat, is dat belangrijk. Maar we hebben echt gedacht... als wij nou heel goed voor klanten zorgen... wij zorgen dat we veel getalenteerde mensen hebben... die een hoog engagement hebben. Vandaar dat we ook zoveel engagementmetingen doen. Hè. Dus hoe betrokken zijn onze uh, mensen. En wij spelen een positieve rol in de maatschappij... waarin we opereren. Ja, dan volgen de, de financiële resultaten... en het dividend en de winst vanzelf. En... Nou, we gaan zien uh, uh, hoe goed dat, uh, hoe dat uh, gaat werken. Maar dat is in ieder geval wel de, de manier waarop we naar kijken. En dat is toch echt wel anders dan proberen te sturen op de financials.
2: Nou, dat is natuurlijk mooi als je ook nog zulke winsten maakt. Die combinatie lijkt me helemaal prachtig. En nog even die maatschappelijke rol. Hè. Wat, als je naar de klanten kijkt. Gewoon ik ben een, stel, ik ben een klant bij jullie. Als bedrijf, als, als uh, privépersoon. Wat merk ik van die maatschappelijke drive die jullie hebben dan als klant? Ja.
1: Nou, eigenlijk nog te weinig. Ik denk dat wij, als ik kijk naar de niveaus van wat doen wij op maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld rondom klimaat, dan zijn wij onze eigen footprint zijn we natuurlijk aan het terugbrengen. Maar moet ik moet eerlijk zeggen, die is relatief klein. Hè? Want we hebben wat gebouwen, wat vervoer, maar we, zijn geen, geen, we hebben geen fabrieken. Het tweede is, en dat is eigenlijk de, de grootste impact die we hebben, is via onze beleggingen. Dus wat merk je daar als klant van? Dat wij meer en meer bezig zijn om het te promoten van, van duurzame beleggingen. Hè? De, uh, dus via je pensioenregeling of, of dat soort zaken. Ja, een derde element is in producten. Dus we hebben bijvoorbeeld schadeherstel. Hè? Dus in plaats van automatisch op het moment dat iets kapot gaat, gewoon geld sturen of uh, uh, zeggen nou ja, de, koop maar iets nieuws. Hebben we echt bedrijfjes die nu helpen om dingen te repareren? Omdat het natuurlijk een stuk uh, duurzamer is. Uh, we zijn aan het kijken naar uh, hey, hoe kunnen we... Uh, veel bedrijven hebben nog grote uh, autofloten. Hè? De, dus hoe kunnen we helpen die, die, die stap naar verduurzaming te gaan... zodat ze naar elektrisch kunnen. Nou, dat heeft verzekeringsconsequenties, maar heeft allerlei andere consequenties. Nou, daar proberen we onze klanten in uh, te begeleiden. Nou, we hebben al eerder over gehad, recycling. Hè? Recycling vinden we heel belangrijk allemaal. Dat willen we ook. De hoeveelheid plastic neemt alleen maar toe. wel de World Economic Forum kwam natuurlijk ook langs. Hè? We recyclen op dit moment... Uh, minder dan 10% en elk jaar daalt het ook nog eens. Nou, daarmee zeggen we eigenlijk, uh, nou, ik heb twee dochters, lossen jullie die 90% maar op, hè? Dat, uh, want we schuiven het gewoon voor ons uit. Nou, blijkt dat heel veel recyclingbedrijven heel veel moeite hebben om verzekering te krijgen, want het is best wel een risicovol proces. Nou, nu zijn we met 50 recyclingbedrijven aan het kijken van hoe kunnen we toch een verzekering Bieden, want we willen natuurlijk eigenlijk dat die sector alleen maar zich goed uh, uh, gaat ontwikkelen. Hebben we allemaal belang bij? Nou, dat zijn type voorbeelden waar we nu bezig zijn met klanten. Maar om eerlijk te zijn, we zijn nu net de begonnen. Ik zou er nog veel meer willen hebben. En uh, daar hebben we net weer alle met de business owners over gesproken. Wat heel leuk is, ik zie er nu heel veel energie op. Mensen vinden het ook echt leuk. Weet je, op het moment dat je gewoon bij een N werkt en mensen vinden het ook leuk om van We lezen allemaal de krant. Dus het is leuk om, om na te denken over hoe kunnen wij nou bijdragen aan, uh, aan duurzaamheid. En nou, toevallig zag ik vanochtend iemand, een van onze collega's op LinkedIn, nog weer schrijven hè, dat we extra dekking voor zonnepanelen hebben bij huizen. Dus op het moment dat er iets gebeurt dat je daar een soort milieudekking op kan doen, uh, dat je zonnepanelen ook verzekerd zijn. Nou, zo, zo zie ik wel dingetjes gebeuren, maar het nou, moet dan wel een boel meer.
2: Maar het lijkt me wel een fijn gevoel als CEO... als je merkt dat het echt gaat leven. Dat je je misschien het mede hebt ingezet. Of misschien zelfs alleen hebt ingezet. Maar dat het ook echt gedragen gaat worden door de organisatie.
1: Ja, en ik moet je eerlijk zeggen... dat het is wel toevallig dat we net vorige week... is goed dat we nu zitten en niet twee weken geleden. We hebben vorige week dus uh, iets van tien business units gezien. Ik vond het eer gezegd... de eerste keer dat ik het echt goed in hun strategische verhalen zag komen. En dan denk je ook wel eens... En je bent met elkaar bezig, je maakt een plan. En soms denk ik wel eens na een jaar, wat gebeurt er nou eigenlijk? Gebeurt er überhaupt wel iets? Of, of, of zeggen mensen ja en zijn ze ondertussen heel druk bezig met andere dingen. en Maar het duurt gewoon even. Die transities van grote bedrijven duurt gewoon even. En ik zag het nu voor het eerst echt door de plannen heen komen. En dan, dan ben ik ook wel heel blij. En dan denk ik, nou, het is niet dat we er zijn. Maar ik zie in ieder geval de energie die kant op gaan.
2: Leuk. Dan die andere stakeholder, die die zijn beursgenoteerd. Jij was nog niet zo lang in, uh, in business als CEO en toen kreeg je dat te maken met de activistische aandeelhouder. Ik wil niet per se daarover hebben, want dat kan iedereen in het nieuws allemaal nalezen. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben is, je zat al in die management board. Je zag al dit soort dingen al vaker of dit soort vergelijkbare dingen langskomen. Maar dan ben je opeens CEO. Is het dan een hele andere ervaring? Of is het eigenlijk redelijk hetzelfde wat je de jaren daarvoor zag?
1: Nee, ik vond het niet heel heel anders, nee. Ik denk wel dat, uh, over het algemeen verwachten mensen dat, dat het heel anders is. en wordt natuurlijk vaak het gevoel van, ja, maar dan ben je echt eindverantwoordelijk. Of het is eenzaam, die die verhalen hoorde ik wel eens aan. Ja, ik ervaar het gewoon niet zo. Kijk, ik vind dat wij... uh, Weet je wat ook zo'n voordeel is, van als je een stap omhoog gaat? De mensen die aan je rapporteren, zijn ook een niveau hoger. Dus je hebt gewoon... Ja, ik heb gewoon een heel goed team. Ik heb gewoon hele goede mensen. En op het moment dat dat soort dingen gebeuren, dan, dan, dan spreek je met elkaar af. Nou, we hebben een paar mensen die zich druk bezighouden met aandeelhouders. En, en we hebben ook een paar mensen. Hè, je hebt eerder Thierry hier gehad. Uh, Leon van Riet, Fabian Rubrecht. Dat zijn. Ja, die runnen de grote operaties bij ons. Laat die vooral gewoon doorgaan met. met uh, 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 zorg dat we goede mensen binnenhalen. Goed voor onze klanten zorgen. Mooie proposities bedenken. Uh, maar ik vond het niet eenzaam, omdat je gewoon een heel goed team om je heen hebt. En ik heb me altijd eindverantwoordelijk gevoeld. Jij noemde net wat banen, maar het was echt niet zo dat als ik toen daar in Griekenland zat... en ik was de baas van een heel klein bedrijfje, ik denk dat er 40, 50 man werkte. Het is echt niet zo dat ik toen dacht, nou als het misgaat, maakt het niet uit, ik heb nog een baas. Weet je, ik voelde me daar ook verantwoordelijk en dat gevoel is niet anders dan nu.
2: Nee, helder. En over die eigenaren ben ik ook nog nieuwsgierig. naar. Nou, hoe goed, goed ken jij zeg maar de eigenaren?
1: Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel veel aandeelhouders. Maar ik denk dat, uh, uh, zoals meestal, gaat er wel een 80-20 regel op. Dus uh, de de, de top 20, top 30 uh, uh, aandeelhouders, die spreek ik wel regelmatig. Ik heb wel bij mijn aantreden teruggebracht van uh, uh, kwartaal naar half jaar. Dus dat betekent dat de de halfjaarcijfers bespreken wij niet meer de kwartaalcijfers. Daardoor heb je wel wat minder uh, vaste momenten vanwege je kwartaalcijfers. Ik denk ook dat het goed is hoor, dat we na een half jaar cijfers zijn gegaan. Want dit is het grote balans en grote bedrijven. Uh, we hebben een uh, grote pensioenverzekeraar, verplichtingen van 20 jaar. Ja, ik, ik, ik zie echt het nut niet om daar elk kwartaal weer uh, wat over te praten. Um, maar ik spreek regelmatig uh, uh, aandeelhouders. En het is, het is ook helemaal geen keuze dat je. Op het moment dat je zegt we zijn stakeholder, dat, uh, lijkt wel uh, alsof mensen dan denken dat je tegen aandeelhouders bent. Helemaal niet. Ik ben heel blij dat we aandeelhouders hebben. Ze zijn belangrijk voor ons. Alleen je wil die balans goed hebben. Uh, uh, ...aandrijden is een belangrijke stakeholder... ...net zoals klanten, mensen en, uh, en de rol in onze maatschappij.
2: Zijn er nog stakeholders die je zelf wil benoemen? Wil je het nog hebben over ik zeg maar, de politiek... ...of uh, partijen die spullen aan jullie leveren... ...of andere stakeholders?
1: Nou, wat ik heel interessant vond... ...jij noemde in het begin even die, uh, die alliantie van uh, CEO Climate Leaders... ...en wat ik daar heel interessant aan vond... ...dat zijn maar 120 bedrijven. Nou, dat is niet heel veel, hè? dus in Nederland zitten daar uh, bijvoorbeeld Unilever in... ...en uh, Philips... Um, Wij vanuit vanuit NN en nog een paar, maar het zijn op zich maar 120 bedrijven. Wat daar heel interessant aan is, is dat, uh, en we hebben dat niet helemaal uitgerekend... ...maar naar schatting hebben we ongeveer nog een half miljoen andere bedrijven die aan ons leveren. Dus op het moment dat je, uh, dat noemen we dan scope 3, uh, dan hebben wij dus bijvoorbeeld invloed via onze uh, beleggingen. Maar we hebben ook heel veel bedrijven die toeleverancier zijn aan een uh, NN of aan een Philips of aan een Ikea... of die verderop in de hele value chain doen. Dus dat betekent dat op het moment dat wij met elkaar... proberen daar stappen te zetten op het gebied van klimaat... Hè, met elkaar vertegenwoordigen wij uh, ongeveer het derde land ter wereld qua uitstoot. Dat is ongeveer India. Er uh, zitten een half miljoen bedrijven aan naar schatting die, die, die aan ons leveren. Dus dat betekent dat 120 niet zoveel is. Het moet eigenlijk nog veel meer worden. Maar je hebt wel met elkaar echt wel invloed om, om stappen, te kunnen, uh, stappen te kunnen zetten. En dat vind ik wel, uh, wel mooi hieraan... dat het breder is dan alleen een paar bedrijven... die, uh, die hiermee bezig zijn.
2: Nou ja, en dan heb je wel forse impact als derde land ter wereld. En je noemt even scope 3, hè? dus even voor de, voor de volledigheid. Het gaat dus niet om je, je eigen directe uitstoot... je eigen directe footprint... maar ook die van al je leveranciers in de hele keten... en al je ja. klanten en dergelijke, zeg ik dat
1: goed? Ja, ja precies. dus En dus, één is dat relatief eenvoudig... omdat wij geen fabrieken hebben. Dus dan is je scope 1 en 2... Is, zeg maar, de uitstoot van... Onze gebouwen, ons vervoer, vliegen, dat, dat soort dingen. Maar de belangrijkste is bij ons scope 3. Dat is eigenlijk de uitstoot van de bedrijven waarin wij beleggen. Nou, in verhouding moet je denken aan dat die, die, onze eigen uitstoot is, is, is ver minder dan 1% en, en veel meer dan 99% gaat via onze beleggingen. Maar bij een bedrijf als Ikea is dat natuurlijk... Hè, die hebben hun eigen locatie, maar die hebben ook alle hout wat erin gaat. Alle vervoer, alle fabrieken en dergelijke. En daar, daar is natuurlijk uh, ook die scope 3 heel groot.
2: Ja, en via jullie asset management, inderdaad, wat je zelf zegt. Natuurlijk ook gigantische impact. Waar je, waar je wel en niet mee engage, waar je wel en niet in belegt.
1: Ja, dat is denk ik bij ons het meest krachtige instrument. Is wij zijn een lange termijn belegger. En, en waar wij echt toegevoegde waarde kunnen doen. En wij meten dat ook echt. Dus wij meten in onze portefeuille, zowel bij onze corporate bonds als onze aandelenbeleggingen, meten wij gewoon. Uh, welke van onze beleggingen hebben zich bijvoorbeeld met Parijs uh, klimaat uh, uh, aangesloten? Welke hebben interim targets? Uh, Hebben ze science-based targets voor 2025, voor 2030? Of zijn ze ermee bezig? Zijn ze onderweg? En wie beweegt gewoon niet? En dat op meerdere thema's. En en op die manier gaan wij dan zelf kijken van welke maken stappen in engagement? Uh, Wie wie zijn de industry leaders? En wie uh, vinden we dat we eigenlijk nog meer mee in gesprek moeten? Nou, dat doen we zelf. Het voordeel is dat wij hele lange termijn aandeelhouders zijn. Dus wij kunnen ook echt tegen het management zeggen van ja, weet je, als jij dit gaat doen, dan steunen we jou. Ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren. Ik zit ook aan de andere kant van de tafel. Hè. Ik heb zelf ook aandeelhouders. Dus het is heel prettig om lange termijn aandeelhouders te hebben. Die zeggen, als jij die kant op gaat, dan, dan ga ik je daarin steunen. Ook al is het die, die route er naartoe een beetje moeilijk. Uh, nou ja, die rol, wij, die rol kunnen wij vervullen door zoveel mogelijk te engageren, te sturen en... Maar ja, daar hoort ook uitsluiting bij. Dus je op een gegeven moment echt het gevoel hebt van dit, dit gaat gewoon niet bewegen. Of te langzaam. Ja, dan is het ultieme middel natuurlijk uitstappen wat niet per se iets oplost. Maar ja, er zijn wel grenzen.
2: Ja, nee helder. En dat zijn de asset management kant. En ik had uh, onder dit, deze header ook opgeschreven. Aan de verzekeringskant lijkt me het ook wel de hele moeilijke dilemma's opleveren. Want ga je op een bepaald moment ook zeggen ik ga bepaalde partijen niet meer verzekeren of alleen onder bepaalde voorwaarden. Heb je daar ook een soort engagement uh, beleid dan? Als uh, klanten een bepaalde verzekering willen afsluiten, maar ze zitten in een hoek waarvan je weet het is evident heel schadelijk voor, ik noem wat klimaat, uh, klimaatverandering?
1: Ja, we hebben daar duidelijk uh, afspraken over. We hebben sowieso uh, hebben een aantal zaken die we uitsluiten. We hebben die thermal coal mining, we hebben clusterbommen, een aantal rondom wapens. Er zitten natuurlijk een aantal dingen die we hoe dan ook uh, te die we, die we uitsluiten. Maar je hebt gelijk, de discussie over uh, bijvoorbeeld een oliemaatschappij... of uh, uh, ja, wat vinden we daar nou van? Nou, daarvan zeggen wij niet op voorhand, die sluiten we uit. Maar wat we wel heel graag willen, is dat we investeren in de frontrunners... die voorop lopen in die transitie naar, uh, naar meer uh, verantwoord produceren. Ik, ik, het is ook niet reëel om nu te zeggen, jongens, we stoppen met alle olie en gas. Dat kunnen we allemaal wel roepen, maar de realiteit daarna... stappen we in een auto, rijden we naar huis. En lang niet iedereen kan elektrisch rijden. En een deel van de elektriciteit moet ook nog maar opgewekt worden... Hè. En allemaal de zorgen nu over hoe we elektriciteit gaan opwekken. Dus het is niet reëel om nu dat allemaal maar uit te sluiten... Maar je wil wel echt de vooruitgang zien. En dat is dan waar wij, uh, uh, waar wij op inzetten. Ja,
2: ja want je wil uiteindelijk ook weer niet in de situatie komen. Ik kan me voorstellen dat bepaalde bedrijven gewoon geen verzekeraar meer kunnen vinden. Uh, dat, dat lijkt me ja. ook niet wenselijk voor de samenleving.
1: Ja, en dus eigenlijk de discussie bij de banken is: wat financier je nog? Bij ons is het wat verzeker je nog? Wij hebben ons aangesloten bij de Net Zero, Net Zero Underwriting Alliance. Hè, dat, daar zitten de grote partijen als de Zurich en AXA en Allianz in. Daar hebben we ons nu bij aangesloten. En. En daar voeren we precies deze discussie van uh, wat wil je nou nog wel of niet verzekeren uh, om de transitie naar groen zoveel mogelijk te ondersteunen, maar ook voldoende druk erop te zetten dat dat die ook wel daadwerkelijk uh, plaatsvindt. Het is bij ons iets eenvoudiger omdat wij met name MKB en particulieren verzekeren. Dus de hele grote zakelijke dingen grote uh, olieplatformen deden wij al niet. Uh, Dus in die zin is die keuze bij ons wat minder scherp. Maar ik ben wel heel blij met die alliantie, want het is is een van de weinige plekken waar je kan samenwerken En er zit heel veel kennis bij bij andere bedrijven. En en de manier waarop je kennis met elkaar kan delen over hoe steun je nou die transitie is natuurlijk uh, uh,
2: goed. En
0: daar leren we ook weer van.
2: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Nog even een dubbele vraag uit uit nieuwsgierigheid over die Alliance of CEO Climate Leaders van de World Economic Forum. A, hoe komt zoiets nou tot stand? Word je ervoor gevraagd? Ben je mede oprichter daarvan? En B, hoe voorkom je dat dat toch vooral een een hele leuke netwerkclub wordt... maar niet dat er er voldoende actie uitkomt?
1: Ja, ja. Nou, hoe het precies opgericht is, weet ik niet. Maar ik heb de indruk dat Fijke Siebes in ieder geval... de of een van de oprichters was... Uh, En uh, inmiddels is die groep aardig uitgebouwd. Wij zijn daarvoor gevraagd... omdat toen wij in 2020 onze strategie lanceerden... hebben wij hele duidelijke klimaattargets en uh, doelstellingen geven... waar ik over zei, waar we ook over rapporteren. Elke half jaar rapporteren we over onze voortgang. Eerlijk gezegd wist ik niet van deze alliantie af. Uh, en toen zijn wij inderdaad gevraagd... Zeiden, nou, dus daar zitten een aantal eisen aan... waaronder dat je inderdaad een geloofwaardig beleid hebt... dat je uh, je prijs aansluit, maar dat je ook... Korte termijn targets hebben, want ja, 2050 is best wel ver weg. Het merendeel van ons zal geen CEO meer zijn dan. Uh, dus heb je ook voldoende korte termijn targets? Nou, daar hebben we ons uh, 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 daarom bij, bij aangesloten. Ja, de vraag: gebeurt er voldoende? Ik uh, moet je eerlijk zeggen dat uh, de bijeenkomsten die ik nu gehad heb kom ik daar met een boel meer ideeën vandaan dan dat ik er naartoe ging. Dus ik zie gewoon een aantal bedrijven die gewoon echt heel ver zijn. En die presenteren, die leggen uit hoe ze dat dat doen. Uh, Dus ik ga op dit moment altijd met meer ideeën weg dan uh, dan dat ik er kom. En ik denk dat het, het kan naïef zijn, maar ik, ik loop daar altijd weg met het gevoel... deze mensen, niet alleen ik, maar deze mensen die hier zitten, die menen dit echt en die gaan het ook echt doen. Natuurlijk is het meten en rapporteren erover moeilijk. Ik vond een van de, de, de CEO's zei daar, ja, dat meten blijft moeilijk. Maar jongens, als je wil afvallen, dan heb je het niet per se een weegschaal nodig. Je kan ook gewoon beginnen met afvallen zonder dat je een weegschaal hebt. En dat is natuurlijk gewoon waar. Maar we weten allemaal wel hoe je moet afvallen. Uh, en je kan niet zeggen, ja, ik heb geen weegschaal, dus ik kan niet afvallen. Nou, dat geldt hier ook voor. En, en dus ik zie heel veel hele mooie voorbeelden. En het probleem wordt ook een beetje wat kleiner weer als je soms luistert. Een van de zaken die kwam bijvoorbeeld was. Uh, een product wordt naar schatting ongeveer 1 tot 4 procent duurder als je er uh, zeg maar duurzaam materiaal in doet. Ja, ik weet niet of jij daar naar kijkt, maar ik had gedacht dat het veel meer zou zijn. En dat komt omdat een consumentenprijs door heel veel andere dingen nog bepaald wordt: belastingen, marges, allerlei andere dingen op. En dat betekent dat bijvoorbeeld een auto. Als je daar dus duurzaam groen staan stopt en duurzaam materiaal stuurt. Een auto van in dat voorbeeld van 40.000 dollar. Die werd rond 600 dollar duurder. Het is niet niks.
2: Maar het is een stuk minder dan inflatie. Het
1: is een stuk minder. Ja, ja. en het is ook niet in één keer een onverkoopbare auto. Dus je, je, komt, daar, je komt daar ook wel weer heel vaak vandaan. Dat je denkt, ja, er zijn ook wel een aantal dingen die ook wel echt wel kunnen.
2: Mooi. Nou, dat is, dat, is, dat is hoopgevend. Want het is genoeg uh, reden om niet zo hoopgevend te zijn over deze, al deze kwesties. Ik wil eigenlijk naar jou, naar jou zelf toe bewegen. Uh, vrij radicaal door je te vragen um, of je iets wil delen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid.
1: Mmm. Ja, hoe ben ik opgegroeid? ja Nou ja, in een bijzonder, uh, bijzonder warm gezin. De, mijn vader, die uh, mijn beide ouders uh, zijn ingenieur uit Wageningen. En uh, uh, mijn vader die is in de ontwikkelingssamenwerk gegaan... waardoor we redelijk wel door Afrika getrokken hebben toen ik klein was. Uh, mijn moeder was, denk ik, de eerste milieukundige van Nederland ongeveer. Maar die is uh, uh, waterzuivering en, en dus een milieu werd er... Uh, we hadden laatst nog zitten lachen. Mijn zus die beweert nog steeds dat ze ooit bijna uitgedroogd is uh, tijdens het winkelen... omdat ze geen blikje cola mocht kopen, want blikjes kwamen er niet in. Uh, dus het werd vrij vroeg. Uh, 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 ja, ging het wel over maatschappelijk onderwerp, maar het was een heel, uh, heel warm gezin... waarin op het moment dat ik een iets te grote mond had, dan uh, werd er wel een beetje wat teruggeduwd. En als ik eens een keer het niet zag zitten, dan werd je weer een beetje opgepikt. En... Uh, uh, ja, dus
2: dat is, uh, ik heb daar hele, uh, hele, warme, hele warme herinneringen aan. Ja. En ik las ook ergens dat de E-tafel, en dat zijn even mijn woorden, maar was een soort World Economic Forum in de zin van er werd goed gediscussieerd. Uh, ja. Misschien nog wel scherper dan bij het World Economic Forum. <laughs> ja, het was in ieder geval een stuk minder politiek correct, ging het bij ons thuis. Dat, uh... Nee, maar werd er zoveel gediscussieerd bij jullie thuis? Heel veel, ja? heel veel. En dan ja. werd er werd ook met opzet dat getriggerd ja. dan?
1: Ja, ja. Ja, en dat had ik als kind niet zo door. Maar ik, ik merk nu hoe moeilijk dat is. Want je hebt heel snel de neiging... Dat, oh, ongetwijfeld ik ook hele domme, ongenuanceerde dingen. Of mijn zus ook. En, en dan heb je heel erg de neiging als mijn dochters dat doen... om dan uit te leggen hoe het zit. Maar dat deden zij niet echt. Zij, zij waren er heel goed in om die discussie gaande te houden. En dan nog verder in met, met vragen en... Ja, dat ging er, ging er hard aan toe, ja. En dat ging over allerlei onderwerpen. En uh, uh, ik vind dat wel, uh, wel knap hoe ze dat voor elkaar krijgen. En daardoor zie je dat denk ik, zowel uh, mijn zus als ik daardoor uh, wel echt beïnvloed zijn. Ja. Dat je regelmatig over allerlei die niks met ons werk te maken hebben, over allerlei onderwerpen aan het nadenken of aan het discussiëren bent. Dat is hartstikke leuk.
2: Ja. Wat mooi. En betekent dat ook dat je, toen je begon met werken, dat dat discussiëren er nog steeds in zat? Was je ook zo'n soort uh, trainee? Uh. Ja, dat discussiëren
1: zat er wel in, ja. Dat, daarvoor al. dat waren niet alle docenten altijd even blij mee. Dus mijn ouders kregen er af en toe ook wel de rekening voor op de ouderavond. Dat, uh, dat discussiëren, dat uh, daar ook mee op kon houden. Maar uh, <laughs> het was... Uh, Nee, ja, ik, het zal er ongetwijfeld een beetje genetisch in hebben gezeten. Maar het is zeker ook getriggerd door al de... Ja, de eettafel bij ons was een levendig vorm, ja.
2: ja. Nee, maar wat ik, ook, wat ik ook bedoelde is van... Als je dan je eerste leidinggevende krijgt uh, bij en Zat dat dus ook richting leidinggevende dan in? Ja.
1: ja, heel erg. En ik denk dat... Uh, dat is ook wel, ik ben er wel achter komen dat het iets heel Nederlands is. Dat je openlijk... Uh, ja. Met je baas oneens bent of daar die discussie aangaat, daar had ik in het begin niet zoveel gevoel bij, maar dat deed ik natuurlijk wel. En je bent, komt er wel achter dat dat in heel veel culturen eigenlijk niet geaccepteerd is. Als je het al doet, doe je het misschien één op één, maar zeker niet in, in groepen. En. Uh... Dat heb ik wel een beetje hier en daarbij moeten leren. Dat, en dan heb je de neiging om te zeggen... ja, maar dat moet toch kunnen en zo hoort het en dat is beter. Maar ja, je realiseert je wel dat wij de uitzondering zijn. Wij zijn in Nederland echt de uitzondering. Ja. En eh, We werken hier ook met een internationaal team. Ik weet ook zelf dat mensen die aan mij rapporteren... dat ik eh, sommigen toch wat meer moet uitnodigen. Of even op een rustig moment moet vragen. Omdat zij het gewoon eh, heel moeilijk vinden om in, openbaar tegen mij te zeggen... dat ze het helemaal met me oneens zijn. ja. Dus het is iets wat alle kanten opwerkt. En ik heb dat wel een beetje moeten leren... dat dat uh, niet overal zo werkt als in Nederland. Ja.
2: Nee, nee, dat is herkenbaar. Wat ik ook heel interessant vond is... je noemde zelf al Afrika. Uh, we noemden in de introductie al, al Griekenland. Je had het al aan. Volgens mij, als ik het goed heb in onze voorbereiding... heb je ook nog in Maryland uh, op de high school jaar gedaan. Ja. Dus dat zijn de drie. Misschien zijn er nog wel meer buitenlandervaringen... maar veel, relatief veel buitenland. Hoe heeft het jou gevormd? Misschien te beginnen bij Afrika... en dan Maryland en dan Griekenland...
1: Ja, ik heb altijd. Weet je, ik vind Nederland echt een heel mooi land. En en als je me eerlijk vraagt, denk ik ook wel dat ik mezelf al oud zie worden uiteindelijk in Nederland. Maar ik heb een een van de redenen om bij ING aan de gang te gaan, was ook een internationale carrière. Ik ik krijg gewoon heel veel energie van uh, naar het buitenland gaan. En uh, andere culturen, andere landen, andere mensen. uh, Ja, ik ik krijg daar veel energie van. En dus daar zit denk ik niet een hele grote gedachte achter verder. Maar ja, Nederland is best wel klein. En uh, geeft een aantal dingen heel goed voor elkaar, Maar je kan ook wel heel veel leuke dingen leren in het uh, het buitenland. In Afrika was ik natuurlijk heel klein. Daar ga je gewoon uh, mee. uh, Zat ik gewoon op school. Uh, Maar het was voor mij wel heel duidelijk. Op mijn achttiende. Mijn ouders hadden wel gezegd. Als je je VWO in zes jaar doet. En dat was nog niet even duidelijk bij mij. Dan mag je een jaar wat anders gaan doen. Maar je mag er ook voor kiezen om zeven jaar weer VWO te doen. Nou, dat vond ik toch niet zo heel aantrekkelijk. En uh, dat was wel een slimme manier weer. Want ik heb daar ergens toen snel een knop opgegaan van... nou, oké, dan gaan we toch maar dat VWO halen. uh, Maar toen heb ik wel direct gezegd, ik vertrek naar Amerika. En ik zie dat nu bij mijn dochter weer. Die, Die zit nu in de vierde. Die kondigt al aan dat ze per direct naar Amerika vertrekt. Dus ik... ja. Als ouder ben ik er niet zo blij mee. Dan denk ik, oeh, die is zo echt weg. Maar ja, zo, dat deed ik zelf ook. Dus,
2: dus blijkbaar zit dat, uh, zit dat in de genen. Ja. Hoe was dat dan op die leeftijd als je jaar of 18 of zo ja. in Amerika te zijn? Zat je bij een gezin? Of, ja, ik zat
1: bij twee mensen. En ja, ik heb een geweldig jaar gehad. Ik, uh, sterker nog, ik heb nog steeds vrienden ervan die af en toe naar Nederland komen. Uh, ik uh, ga er zelf nog heen. We hebben nog een appgroepje. Het grappige is dat die Amerikanen allemaal niet op WhatsApp zitten. Hè. Die zitten allemaal nog op iMessage. Maar goed, ze zitten allemaal braaf op... Uh, op uh, WhatsApp voor uh, mij. Um, dus ik heb daar ontzettend leuk jaar gehad. Kijk, Amerika was voor mij het land waar je uh, uh, sport combineerde met school. En uh, ik hou ontzettend van sport. Dus je, je was gewoon vijf dagen per week, trainde je na, na school. En uh, ja, ik vond dat een heerlijk leven, ja. Ja, Mooi. Toen ging je studeren. Bleef dat heerlijke leven of werd het heel anders? Nou, studeren in Nederland is natuurlijk heel anders, ja. Dat moest ik wel aan wennen. Dat hele sporten verdwijnt natuurlijk een beetje naar de achtergrond. Ik bleef wel uh, voetballen en tennissen, uh, uh, skiën. Maar uh, sporten is in de, in de Nederlandse studentenwereld een redelijke bijzaak. Dan word je lid van een vereniging en dan uh, draait het om hele andere dingen. Maar studententijd is natuurlijk ook een ongelooflijk leuke tijd geweest. De, en als ik nu kijk naar mijn studententijd, zijn ook eigenlijk de vrienden die ik heb, zijn allemaal gewoon uit mijn studententijd nog. Ja, dat zijn mijn beste vrienden van toen. zijn eigenlijk nu nog steeds mijn beste vrienden.
2: En was jij vooral studentenleven en studeren? Of deed je nog veel dingen ernaast? Of hoe typeer je je studententijd verder?
1: Nou, ik deed er heel veel naast, ja. ja dus ik was in... De uh, um, eerste tijd heb ik eigenlijk niks gedaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik nu met de dames doen. En dat ging natuurlijk ook helemaal mis. Dus toen heb ik al een brief gehad waarin stond... Nou, je hebt geloof ik nog minder dan 3 of 4% procent kant... om ooit dokter in de economie te worden. Dus gaat u maar wat anders doen... Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje vervelend. Uh, Maar ook daar speelden mijn ouders wel een hele goede rol in. Die zeiden, ja, we denken wel dat je de universiteit aan kan. Maar misschien moet je eerst maar eens een beetje sociaal landen. In uh, in plaats van je nu heel erg alleen op die academische uh, uh, toekomst te richten. Maar goed, ik heb toen wel de knop opgezet. En uh, uiteindelijk mijn Poppen Duizen gehaald uh, in in dat jaar alsnog. Dus ik heb alles over moeten doen in dat jaar. En uh, en uiteindelijk, uh, uh, daarna liep je studie wel. En, En... ja, ik ben lid van een studentenvereniging geworden en dan, dan draait eigenlijk je, je voor een heel stukje leven daarom. Al die, die, die functies die je daar doet en allemaal hele nuttige dingen waar je iets kleins organiseren, waar je dan ook rustig drie maanden over doet ofzo. Dat
2: ging <laughs> allemaal niet in een heel hoog tempo, maar uh, het was in ieder geval wel heel leuk. Uh, ja. en hoe kwam je uiteindelijk dan bij dat traineeship terecht?
1: Uh, nou, ik, aan het, richting het einde van mijn uh, uh, loopbaan uh, ben ik eens een keer naar internationale stage gaan kijken. En toen belandde ik bij Unilever. Uh, Na nou, heel veel rondes mocht je dan eindelijk Unilever. En ja, daar kwam ik toch wel achter dat ik dacht, ik vind het een heel mooi bedrijf, maar niet echt voor mij. Ik, ik miste die hele passie voor ijsjes, deodorant en wasmiddelen. Ja, ik... Uh, ja, ik het enthousiasme waarmee ik de supermarkt in liep, was niet zo hoog bij mij. Dus ik dacht eigenlijk, dit is, dit is een heel mooi bedrijf, maar niet voor mij. Uh, en uh, inmiddels had ik een, uh, in, in de Rasmid Adviesproject gezeten. Dat was een, ja, daar hadden ze acht studenten geselecteerd vanuit de universiteit door professor Rutte. Die was toen uh, voorzitter van de WR. En uh, die hadden ze gevraagd van waarom als in Nederland de economische groei stijgt en dat deed het, waarom weegt de werkloosheid niet. We hadden toen echt een werkloosheidsprobleem. Dat kan je nu niet meer voorstellen. Um, en dan ging je in groepjes van twee... ging je daaraan werken. Dus wij, ik heb toen met iemand anders... hebben wij een heel stuk over sociale zekerheid geschreven. Over de, de WW en over de ziektewet. En, en waarom, wat er nou met de sociale zekerheid zou moeten gebeuren. Zodat je wel een goed vangnet hebt. Want we willen wel een goed vangnet in Nederland hebben. Maar zonder dat het zo'n remmende werking heeft... dat mensen gewoon niet meer aan het werk gaan. Um, en dat werd door NN opgepikt. Dus die hadden daarover gehoord... En uh, toen hebben zij mij aangeboden om mijn uh, afstudeerscriptie te begeleiden. Dus ik heb mijn afstudeerscriptie bij, uh, bij NN geschreven. En uh, na aanleiding daarvan was ik best wel enthousiast geraakt over NN-ING. En heb ik uh, gesolliciteerd op het trainee van ING. Nog een paar sollicitaties gedaan. <coughs> maar ik vond wel, uh, uh, dus toen ING doorkwam naar aanbieding, uh, dacht ik, ja, 60 landen. Internationaal uh, bank verzekeren asset management. Uh, en de ING was op dat moment ook echt, vond ik, de ondernemende partij. Er was toen Bearings, nou er uh, was uh, Freeler, internet. Uh, ik vond het ING, stond erom bekend dat ze jonge mensen heel veel kansen gaven. Dat hebben ze met mij ook gedaan. Dus... Um, daar ben ik toen begonnen, ja, en nooit gedacht dat ik zo lang zou blijven.
2: Nee, maar net zeg je, je bent nooit meer weggegaan. Nee, nee daar, daar we zijn nog geen toch ook, dat je uiteindelijk CEO ermee wordt.
1: Ja, ja misschien wel. Ja. ja, er zijn heel veel uit het traineeprogramma waar ik zit, die, die ik nog zie. Het is best wel een hechte, of Nou, niet een hechte groep, maar het is een groep waar je elkaar goed kent en elkaar nog regelmatig tegenkomt. En er zijn er heel veel wel heel goed terechtgekomen, vind ik ja. Er zitten veel mensen uit die in G-tijd die je of binnen je G en of daarbuiten op hele mooie, hele mooie plekken ziet. Ja, het was ook niet een bewuste keuze om te blijven. Alleen wat ING en NNN en heel goed deden was dat ik in een baan zat... En, en, het, uh, en dat zij dan alweer met wat nieuws kwamen. En dan kwamen ze heel vaak met weer iets moois. En meestal ook iets wat je buiten de deur niet zou krijgen. Dat kreeg je dan omdat ze er wel vertrouwen in hadden... maar waar je misschien op basis van je cv niet per se voor een aanmerking kwam. En dan, ja, dan kreeg je weer een mooie aanbieding. En dacht je, ja, dat is wel echt een mooie baan. Nou, dan
2: uh, ging je weer door. Wat was je motivatie, uh, niet nu, maar toen je startte... Hoe beschrijf je wat jou motiveerde in je dagelijkse werkzaamheden... om toch steeds weer het goed te doen?
1: Ja, ik denk dat er wel een soort gezonde drive voor mij in zit om... Uh, ik heb denk ik best wel een hoge resultaatgerichte component. Ik word wel, ik krijg energie van op het moment dat je met, je met mensen bezig bent... om een bepaald resultaat te boeken. En of dat dan is om net wat beter dan de concurrentie te doen... of het net wat beter te doen dan dat het voorheen ging. En dat je dan ook ziet dat mensen om je heen het uh, naar een zin hebben, daarin beginnen te geloven... dan, dan nou ja, word ik daar heel blij van. En je ziet ook, bedrijven werken toch een beetje in cycli. Dus op het moment dat het een beetje beter gaat... worden mensen wat enthousiaster, gaan ze wat meer doen. En dan zie je eigenlijk zo'n hele beweging naar boven komen. Uh, ja, Daar kan ik dan wel echt wel van wel genieten. En op een gegeven moment worden er problemen om je heen opgelost... waarvan je niet eens wist dat ze bestonden... of waarvan je zelf niet eens de oplossing had bedacht. Maar dan zie je mensen gewoon... Uh, steeds enthousiaster, steeds beter gaan, uh, gaan functioneren. Ja, daar krijg ik dan weer uh, heel veel energie van, ja.
2: de... Leuk. Wat ik interessant vond in de voorbereiding is... Uh, ergens heb jij mijn woorden, hoor, maar besproken... dat je enigszins bent toebewogen van resultaatgerichtheid. Dat is ongetwijfeld grotendeels ook gebleven... maar ook enigszins toe meer naar het proces managen. Weet je dan waar ik het over heb? ja. Uh. ja. Ja. Kan je dat toelichten? Want ik wel boeiend.
1: Ja, dat ging over, uh, over strategieën. Dus als ik kijk naar het begin, dan. Uh, in de
2: strategieën kan
1: je natuurlijk uh, op één een- groepsniveau hebben. Maar je kan ook gewoon met je afdeling of met je team van wat is ons plan? En ik had de neiging, ik had best wel slecht ontwikkelde beelden over leidinggeven. Ik dacht, nou als leidinggeven moet je dus, dan ben je een soort met een vlag en een vaandel loop je voorop. En dan heb je een plan en dan gaat iedereen achter je aan of niet. Maar dat is natuurlijk een heel slecht ontwikkeld beeld van management. En uh, waar ik achter ben gekomen is dat een een strategie of een plan, het is veel belangrijker het proces, dat mensen daaraan bij kunnen dragen, mee kunnen denken, onderdeel ervan worden. En en dat er dan, dan komt er wat uit. Uh, En ja, op het moment dat je dat plan lanceert, heb je dus ook heel veel mensen die zich daar al in herkennen, heb je ambassadeurs gecreëerd. Maar nog belangrijker, bij elk plan gaan dingen mis. Op het moment dat het heel erg mijn plan is en het gaat mis, ja, dan was het het plan van David. Of, of nog erger, het was het plan van een consultant of zo die je hebt ingehuurd. Terwijl, ja, als mensen hebben meegedaan en mee hebben gedacht, dan voelen ze zich meer eigenaar. En dat betekent ook dat op het moment dat het tegen zit, dat mensen er toch meer schouders eronder gaan zetten. En, nou ja. En als die strategie dan niet zo heel goed is, die sturen we dan onderweg wel bij. In plaats van een, proberen de, de perfecte strategie te verzinnen. En dan maar dat in isolatie, dan in een management meeting met een borrel en nog een verplichte QA sessie waar nog drie mensen een vooraf ingestudeerde vraag stellen, Ja, dat, daar creëer je geen draagvlak mee. En, uh, dus dat hebben we echt geprobeerd echt om te draaien. En dus, dus is het proces van meenemen minstens zo belangrijk als de inhoudelijke uitkomsten. Uh.
2: Helder. Ander, ander interessant onderwerp vind ik nee zeggen. Want hoe hoog je in zo'n organisatie komt, zeker met uh, wat we zeiden, meer dan 15.000 mensen, uh, word je zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie constant willen mensen iets van je. Hè? Dus ik wil graag een interview met jou. Nou, zo zijn er nog heel veel mensen die iets met jou, met jou willen. Hoe, hoe zeg je nee? Want je moet dus nee zeggen. Je kan niet op alles ja zeggen. Hoe doe je dat? Ja, vind ik ook wel moeilijk. Ja. Ja, vind ik ook echt. Wel maar dat vindt ook echt iedereen moeilijk. Dus ik ben, Ik verzamel een beetje hoe mensen daarmee omgaan, om daarvan te leren. Ja.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad moeilijk. En, en zeker voor mensen die je al lang kent. En, 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 ja, je hebt er altijd een zorg dat mensen denken, nou, hij is wel heel erg veranderd. Of hij voelt zich nu overal te goed voor of zo. Dus dat, die, dus dat maakt dat wel moeilijk ja, om, uh, om nee te zeggen. Um, ik probeer wel echt bij iedereen ook gewoon uit te leggen waarom. He, dus, uh, uh, van, he, maar dan gaat het even om mensen die je kent en. en uh, um, Probeer ik wel uit te leggen waarom niet, maar ik blijf altijd, als ik heel eerlijk ben, wel ongemakkelijk vinden uh, om het te doen. Ik moet je wel zeggen, ik krijg zoveel uitnodigingen van mensen die ik niet ken op LinkedIn of weet dat dat heb ik echt opgegeven. Als ik daar allemaal nog ga beantwoorden, dat, dat is echt, dat, ja, dat is dan maar zo. Dat, uh, er komen elke dag zoveel uitnodigingen binnen dat, uh, dat die ga ik niet allemaal meer persoonlijk beantwoorden. Dus in het begin probeer je dat nog, maar dat, dat houdt gewoon op. Maar mensen waar je wel wat mee die je kent of waar je wat mee hebt of die heel graag iets willen, die probeer ik in ieder geval uit te leggen waarom.
2: En... Ja, en dingen als commissariaat, ik neem aan dat je daar ook geregeld voor gevraagd wordt. Uh, is dat makkelijk om nee tegen te zeggen? Of twijfel je ja. wel eens dat je zegt dat uh, zou ik wel willen al?
1: Nee, ik vind zeg maar nevenfuncties vrij makkelijk nee zeggen. Want ja, iedereen weet hoe het werkt. En, en je hebt een uh, uh, nee, ik heb een, een volle baan. Ik heb voor mezelf altijd zoiets gehad. Ik wil graag iets maatschappelijks doen. Nou, dat is uh, Jink, hè, waarin we echt proberen bij te dragen aan hè, sociale ongelijkheid. Dat is echt wel een thema waar, waar we ons denk ik wel heel veel zorgen over maken naast klimaat. Nou, Jink draagt daar gewoon aan bij. Hè. Dat is hartstikke leuk om te doen. Hè. Sollicitatietrainingen. Hoe zorg je dat mensen in, in uh, of kinderen in wijken waar gewoon minder begeleiding is. Waar die ouders niet de hele dag Dag, uh, al discussies hebben zitten voeren aan tafel. Hoe zorg je dat die ook een kans uh, krijgen? Dus dat iets sociaals. Ja, verder ben ik een verwend sporter. Dus ik heb uh, dus de Johan Cruijff Foundation is natuurlijk een mooie voetbalhobby. Uh, dus daar hoop je iets bij te dragen aan uh, het doel van de Cruijff Foundation. Maar het is natuurlijk ook hartstikke leuk. Als je lekker met voetbal bezig bent en uh, met kinderen en, en bewegen en sporten. Dus, en VNO is denk ik ook iets wat uh, uh, uiteindelijk... Hebben we als bedrijfsleven een belangrijke maatschappelijke rol. Nou, VNO is natuurlijk een hele belangrijke ingang om te zorgen dat we hoe we die boodschap over kunnen brengen en hoe kunnen we dat met elkaar proberen in Nederland een beetje beter te maken. Dus uh, ja, en dan houdt het wel een beetje. Hey, dan als er, dus als er dan nog heel veel dingen anderen langskomen, ja, dan, dan is tijd natuurlijk ook gewoon een, een belemmering.
2: Ja. Leaders in finance,
1: met
0: je Broekema.
2: Ik heb het voorrecht om met heel veel uh, CEO's te, te, te spreken. En Toen ik zelf bij ABN AMRO begon in 2007... was het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen... of hoe je het wil noemen. Vanuit de ESG's gedreven ondernemen... was was misschien een onderwerp... maar nog lang niet zoals het nu is. Je hebt nu natuurlijk enorm de wind mee met het programma... wat jij wil wil voeren hier. Uh, Maar wat ik wel heel erg merk elke keer is... iedereen wil het. Tenminste, bijna iedereen. Maar hoe je dat dan ook echt concreet gaat doen, zo ongelooflijk moeilijk is. Op elk niveau, maar zeker op CEO-niveau. Hoe zorg je dat je echt dingen gaat veranderen? Een aantal dingen hebben we al genoemd. Maar ik zou het leuk vinden om nog verder met jou te hebben... over van concrete dingen, hoe je als CEO dat kan doen.
1: Ja, ja. Nou ja, ik, ik vind dat we daar, eerlijk gezegd, hele heldere plannen voor hebben. Hè. Dat, echt, dat begint al met uh, even, wat doen wij zelf? Dan hebben we het dus over, hoe gaan we met diversiteit om? Hè? Ik heb targets gezet op, uh, zeg maar, vrouwen in management... Ik denk dat diversiteit en inclusion... uh, dat is natuurlijk een heel uh, belangrijk thema... wat ook maatschappelijk een een groot thema is. Dus onze eigen footprint... Ja, en dan zeg ik, via onze beleggingen hebben we nou eenmaal heel veel invloed. En dan de derde categorie is alle producten en proposities die wij aan klanten aanbieden. En daar heb ik dus heel erg ook de energie van die bedrijven nodig. En daarom zeg ik net al, ben ik dan ook blij om te zien dat dat, dat los begint te komen. We hebben 15.000 mannen en die moeten aan de gang. Want ik kan dit niet allemaal in mijn eentje verzinnen. Maar wat ik wel kan doen, is zeggen dat het belangrijk is, dat menen, mensen daarvan overtuigen, het meten, daarover praten, extern te rapporteren. Uh, en in de beoordeling en uh, ook daadwerkelijk dat mee te nemen. Hè? Dus, dus niet alleen hoe heb je het nou financieel gedaan... maar wat zijn nou je klantscores? Wat heb je op maatschappelijk gebied gedaan? Waarom zijn, is jouw engagement veel lager? Of waarom heb jij gebieden waar we heel weinig diversiteit in jouw team zien? Nou, op het moment dat je in mijn rol daarover gaat praten... en het uh, dus niet alleen een verhaal is van dit is onze strategie... maar daarna zijn alle performance meetings over... je kosten zijn te hoog en je winst is te laag... Uh, dan krijg je geen tractie. Maar op het moment dat je ook in je performance meetings... en, en het integraal onderdeel maakt van hoe je bestuurt... dan gaat het wel bewegen. Alleen, ja, ik ga het net al aan... Ja, het gaat wel altijd langzamer dan
2: je zou willen. Ja. 100... En herken je die worsteling onder CEO's? Van dat ze wel willen, maar niet altijd ja. weten hoe? Ja.
1: ja, en ook de, de worsteling van... Uh, uh, ik heb ook aandeelhouders, ik heb ook andere stakeholders. Uh, hè, dat is een worsteling... Ja, en grote bedrijven, weet je, NN is in die zin ook wel een olietanker. Dat je je probeert aan het stuur te trekken, maar in het begin denk je, hij beweegt niet. Maar op een gegeven moment beweegt hij echt wel. Maar het mooie van zo'n bedrijf als NN is ook, als die gaat, gaat die ook. En dat zie ik dus wel echt aan NN. Als wij iets doen, dan doen we het ook goed. En dan komt er een enorme kracht uit dat bedrijf. Dus alleen, je moet soms wel een tijdje, in het begin denk je, trek aan het stuur en er gebeurt niks. Maar inmiddels weet ik dat het wel komt. Uh, en dat het daarna ook heel goed gaat. Maar het kost wel wat energie in het begin, ja.
2: Ik zal je ook nog even ongevraagd een eigen gedachte erbij geven. Namelijk, wat ik heel erg merk is dat heel veel mensen het wel willen... maar ook wel willen omdat ze het nu veel horen. En dat men natuurlijk acuut voelt medewerkers, stakeholders, wie dan ook, om de organisatie binnen en buiten... als het niet echt intrinsiek gedreven is. Ja. Dat, 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 ik weet, dat herken, herken ik tenminste heel erg. Dat ja. je er toch wel doorheen prikt. Kijk, Je kan wel zeggen, ik voer een hele groene agenda nu... maar als je dat alleen maar zegt voor de bühne... of, of je meent het wel half, maar de andere helft ben je er niet met je hart mee bezig... dat het toch wel gevoeld wordt ja. dat je gewoon minder impact hebt. Ja, je, je voelt je... maar ik denk ook wel dat mensen toch wel met een vergrootglas ook naar je
1: kijken... Van is dit nou inderdaad voor de bune, of meent hij het echt? Ik denk wel dat wij het voordeel hebben. We zijn in 2019 deze strategie zelf gaan schrijven. Dit kwam zelf uit, de, uit onze mensen. En nu, we zijn nu twee jaar later, ruim twee jaar later, is nu heel veel aandacht voor. Hè? Dat, dat, dat moet toch eerlijk zijn dat in 2019 20 er een stuk minder aandacht voor was dan nu. Hè? Dus we zijn al wel eerder, uh, uh, eerder begonnen. Maar... Ja, ik denk er zijn grofweg twee redenen waarom bedrijven dit doen. Eén is gewoon een soort morele kaart. Dat is ook een beetje waar ik vandaan kom. Van ja, je moet ook wel gewoon langetermijn ook voor je omgeving zorgen. We hebben allemaal kinderen en we willen graag nog lang op deze planeet leven... Ja, ik snap ook wel dat niet iedereen door gemotiveerd is. En sommige mensen zeggen, nou dat zal allemaal best, maar dat is niet de taak van het bedrijfsleven. Maar goed, dat is één categorie. En de andere categorie is, uh, ja, wat ik heel erg in dat in World Economic Forum langskom, is dus smart business. Het zijn gewoon bedrijven die zeggen, ja, dit is de toekomst, dit is waar klanten naartoe gaan, dit is waar de wereld heen gaat. Dus ik kan hier op deze manier gewoon geld verdienen. Ja, ik vind beide prima. Nee, dus het maakt mij niet zoveel uit waar mensen vandaan komen. Maar als we die beweging maar maken.
2: Eens, in de financiële sector zou je zeker ook de riskkant ook nog erin aan kunnen toevoegen. Ik ja. bedoel, het is ook gewoon een kwestie van overleven waarschijnlijk voor ja, bepaalde assets.
1: Ja, en ik denk niet alleen in de financiële sector. Maar als je als het zometeen toch ergens een vervuilingszaak hebt. Of je hebt een mensenrechtenprobleem. Of, of dingen worden heel snel publiek nu. Als CEO moet je eigenlijk direct reageren. Je wordt er direct ook persoonlijk op aangesproken. Op het moment dat er ergens in je bedrijf iets niet goed gaat. Uh, dus... Ja, je kan het ook vanuit risicobeheersing kijken. Maar goed, dat is in ieder geval niet waar ik vandaan
2: kom. Nee, helder. Dat is duidelijk. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de ja. pleaser is altijd dezelfde, dus die, die volgt zo. De teaser niet, die is altijd op maat gemaakt voor de gast. <laughs> um, ik heb opgeschreven uh, kleine, maar goed gevunde insure tags. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, Insurify hier in Nederland of Fouch in, in, in de Verenigde Staten. Beide CEO's uh, ken ik toevallig... Um, die hebben op termijn vormen die een grote bedreiging voor bedrijven zoals jouw bedrijf. Maar je kan het veel breder trekken. Het hoeft niet en en groep te zijn. Ben je het daarmee eens of is dat niet zo?
1: Nou, ik, ik denk dat bedreigingen uit alle hoeken kunnen komen. Niemand kan zich permitteren om, uh, zeg maar even om concurrentie te onderschatten. We bestaan 175 jaar. Maar dat betekent dat we ook ons 175 jaar moeten aanpassen. Want de wereld verandert nou helemaal snel. En dat betekent dat wij ons ook niet kunnen permitteren om te zeggen... nou, die, die bedreiging maken we allemaal ons niet zorgen om. Als je mij vraagt, specifiek maak je je nou met name zorgen over Tech, Is het antwoord nee? Omdat ik zie dat Tech heel veel met ons wil samenwerken. Kijk. Er komen hele mooie innovaties uit. Soms op het gebied van claim handling, soms op het gebied van risicoacceptatie. Ik zie natuurlijk heel veel aan de IT-kant, technologie. Hoe kan je uh, lagen bovenop oude IT-systemen leggen, waardoor je toch een hele mooie klantinteractie uh, krijgt. AI en data analytics zijn natuurlijk een aantal van die bedrijfjes echt ver in. Dus dat is super. Tegelijkertijd hebben ze niet altijd een merk. Ze hebben niet altijd heel veel klanten. Ze hebben niet altijd heel veel data. Dus uh, we zien heel vaak juist die samenwerking. Uh, zien, ze, zien we dat we ze ons opzoeken. Maar er zullen er ook echt wel bij zijn die uh, veel meer voor de confrontatie uh, zullen gaan. Ja, want als,
2: kunnen dat nou echt miljarden miljarden bedrijven worden in jouw, uh, jouw optiek? Ja, tuurlijk. Ja,
0: tuurlijk.
1: Ja. Kijk, op dit moment moet je denk ik niet te veel laten leiden door die, die rondes. Er is gewoon veel geld. En er zijn er is heel veel insurtechs en fintechs die heel veel geld ophalen. Ik weet niet of dat dan per se ook de waardering van het bedrijf is. Dit brugje wordt nog wel eens gemaakt. Uh, Maar ik ga ervan uit dat uh, uh, er een heleboel van niet lukken. Maar er zullen ook een aantal waarschijnlijk wel lukken. En die die kunnen wel heel succesvol worden. En die kunnen of ons gaan versterken of die kunnen inderdaad een uh, een directe concurrent worden. Ja, dat dat gaan we zien. Maar nogmaals, dat kan uit alle hoeken komen.
2: Het klinkt wel alsof jullie die markt goed volgen. Natuurlijk volgen wij die heel goed en we
1: investeren er zelf ook in. Het is natuurlijk voor ons ook een uh, uh, hier en daar een, een, een investment opportunity. Hè? Op het moment dat daar bedrijfjes zitten, en dat doen we ook. We hebben net ook wat kleinere bedrijfjes vorig jaar gekocht. Hè? Maar we zeiden, ja, die zouden heel complementair aan onze service kunnen zijn. Hè? Een van de dingen die bij ons heel belangrijk is, is uh, preventie, reintegratie rondom arbeid. En we zijn een groot inkomensverzekeraar. Uh, we weten allemaal dat stress toeneemt. We weten dat het risico van verzuim toeneemt. En uh, ja, je hebt bedrijven die, die op een hele innovatieve manier uh, zeg maar investeren in, in preventie, in reïntegratie. Nou, we weten allemaal dat preventie beter is dan reïntegratie Het feit alleen is dat het heel moeilijk is om mensen in beweging te krijgen. Nou, als je daar mooie dingen ziet,
2: dan uh, investeren we daar zelf ook weer in. Aan de pleasende kant, bekend, maar het uh, is altijd dezelfde vraag. Heb je een bepaald boek of boeken of schrijvers die, uh, die je aanspreekt... Uh, Maar allereerst vraag ik ook vaak, ben je überhaupt een lezer? Vind je lezen leuk of niet?
1: Ja, ik vind lezen heel leuk. Het lukt mij gewoon niet. Dus ik uh, lees geen boeken eigenlijk uh, uh, door de week of in het weekend. Ik ben al blij als ik, uh, zeg maar, ik heb een druk sociaal leven. Ik heb twee dochters. uh, Ik ben al blij als ik de de kranten heb gelezen. Maar op vakantie lees ik boeken. Ja, maar ik moet wel opletten dat ik hem uitlees. Ik loop echt het risico als die de laatste 50 bladzijden niet gelezen hebben, dat die gewoon blijven liggen tot de volgende vakantie.
2: Uh. Heb je een titel voor ons toevallig? Van een boek wat je mooi vond? of wat je... Ja, heel veel. Maar ik, ik lees
1: niet echt zakenboeken hoor. Ik lees meer, uh, uh, dus ik heb allerlei boeken lees ik over, ik heb dus heel veel, nou, wat ik net al noemde, heel veel over sociale ongelijkheid. Ik vond, uh, maar dat zei, Our Kids van Padnum vond ik een heel mooi boek, dat gaat over... Wat we inmiddels helaas in Nederland ook zien. steeds verdere scheiding van delen in de maatschappij. Niet alleen eh, scholen, maar waar mensen eten... tot en met welke media we we consumeren. Maar ook de de Price of Inequality van Joseph Stiglitz, vond ik heel interessant. Uh, Why Nations Fail vond ik heel interessant. Dus hoe komt het nou dat sommige regio's, landen... heel succesvol zijn en andere niet? Uh, Maboubani vind ik echt een hele mooie schrijver. Die, Die... Heb ik net weer in Davos ook gezien. Ja, die schrijft natuurlijk heel erg over de relatie Amerika-China. Het gaat nu heel veel over Rusland. Maar ja, Rusland is natuurlijk toch heel klein uiteindelijk. Ten opzichte van die twee grootmachten. En uh, hij komt heel erg vanuit het Aziatische perspectief. Natuurlijk toch een heel ander perspectief dan hoe wij er naar kijken. En hij heeft ook de Eeuw van Azië geschreven over de opkomst van Azië. Een super interessant boek. Ja, en nu de laatste die ik nu aan het lezen ben, maar die is nogal controversieel: dat is uh, uh, Mariana Matsukato. Ja. Uh, ja, wat zou ik daar zo zeggen? Die, wat die eigenlijk beschrijft is... Uh, uh, de mythe dat het bedrijfsleven, alle innovatie uit het bedrijfsleven komt niet klopt. Dus, en zij pakt bijvoorbeeld de iPhone en dan zegt ze... de touchscreen en die GPRS en al die dingen... komt bijna allemaal uit fundamenteel onderzoek van universiteiten... maar vooral ook vanuit het leger. Uh, dus, uh, dus, uh, alleen zegt zij wat het bedrijfsleven heel goed kan... is vervolgens die innovaties die er zijn oppakken en vercommercialiseren. En haar punt is een beetje... Dat eigenlijk het bedrijfsleven voor een deel veel te makkelijk die patenten krijgt. En daar nu heel veel geld aan verdient. Ik uh, Even in dit voorbeeld. Apple heeft niet weinig cash op de bank staan. Um, maar dat er dus een deel daarvan terug zou moeten vloeien. Naar, zodat het fundamenteel onderzoek bij, bij universiteiten, bij de overheid uh, uh, weer verder kan. Naar de volgende fase. Nou, Dat is niet per se een, bedrijf, een boek wat nou misschien heel veel in het bedrijfsleven zal aanspreken. Maar ik, ik was er wel onder de indruk van de beeldvorming, dat wij zeggen, naar nou, de overheid... alles wat die doet aan innovatie mislukt... en het bedrijfsleven is heel goed in. Daar maakt zij echt wel korte metten mee. En... Uh... Ja, dat is dan toch wel heel interessant om te lezen. Ja.
2: Mooi. Interessant. Nou, mooie, mooie lijst boeken. Dat is het hele interessante bij. Ik ga over uh, een aantal weken... Barbara Baarsma interviewen over haar nieuwe boek Groene Groei. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt. Maar nee, nee. dan moet je de, kan je ook de podcast luisteren. TZT het boek uh, wellicht nog uh, klinkt als een boek... dat hierbij uh, goed past. Laatste paar vragen. Um, ik heb alle 108 die ik nu geïnterviewd heb... dezelfde vraag gesteld. Heb je bepaalde tips voor starters... op de arbeidsmarkt specifiek in de financiële sector... Uh, ja, waar zij hun uh, voordeel mee kunnen doen.
1: Tips op welk gebied? Op een, uh, voor een loopbaan? Op het start,
2: ja, het starten van, uh, ja, het mag ook privé zijn, maar als ze starten op die arbeidsmarkt, wat, wat wel en niet te doen?
1: Ja, ik krijg die vraag heel vaak, omdat mensen ergens denken van nou ja, blijkbaar zal hij wel weten hoe je carrière maakt. en Er, er, er zit natuurlijk geen er gaat wat plan achter. Ja, ik vind, uh, toevallig hebben we het er net over gehad, ik vind dat je vooral moet doen uh, wat je leuk vindt. En op het moment dat je iets leuk vindt, dan, dan ben je er waarschijnlijk ook wel goed in. In mijn geval betekent het dat als je dingen leuk vindt. Dat, en daar zitten dan ook vaak nieuwe dingen bij. Hè? Dus het wil niet zeggen dat je de hele dag doet alleen maar. Want dingen die je op een gegeven moment kan en vaak doet, is niet zo leuk meer. Dus je. Dus uh, maar ik vind dat er te vaak nagedacht wordt over. Ja, ik moet deze baan doen, want dan kan ik daarna die baan doen. Nou, dan zijn er misschien alweer twee reorganisaties verder. Bestaat die baan niet meer? Of jij bent veranderd en je denkt twee, drie jaar later. Nou, ik vind het helemaal niet zo leuk meer. Maar mensen die banen doen vanwege hun carrière... elke dag opstaan, jarenlang, vijf dagen in de week... Uh, om iets te doen voor je carrière lijkt mij bijzonder vermoeiend. Dus ik vind dat iedereen vooral moet nadenken over... waar, uh, waar krijg ik mijn energie van, Of vind ik leuk en kies daar op basis van je banen. En, en dan zie je het verder wel, in plaats van een plan trekken.
2: En de 10.000 uur regel, dus ook gewoon keihard werken... belangrijk geweest voor jouw carrière?
1: Um, nou, ik vind wel dat ik hard werk... maar ik vind niet dat ik per se lang werk. He, dus ik ben denk ik wel redelijk efficiënt met mijn tijd. Ik, uh, uh, ik doe niet aan hele lange pauzes of... Uh, dat verwijt krijgt ook wel eens, he, dat je hier nou wel wat, wat, wat functioneel kan zijn... dat ik denk, nou, hup, we moeten meer door. He. Dus dat ongeduld zit er wel in. Uh, ik ben geen gelover in. Ik vond wel, heb ik eerst een topsporter gesproken en die zei ook van ja, jullie denken in het bedrijfsleven nog steeds dat de beste prestaties geleverd worden door gewoon alleen maar keihard te werken. Hij zegt, in de topsport weten wij al heel lang, dat je, je moet heel hard trainen, maar je moet ook heel hard rusten. En jullie denken nog steeds dat je met alleen maar heel hard werken, dat je dan de beste prestaties levert. En ik, ik moet zeggen dat ik het daar wel mee eens ben. Dus ik probeer altijd wel, ik werk wel heel hard, maar ik probeer ook heel hard uit te checken. Ja, en, de, en, en die... die dus ik geloof in piek en dalen. Er is helemaal niets mis mee om af en toe heel hard te werken. We hebben ook afgelopen jaar op een aantal terreinen... natuurlijk heel veel bedrijven gekocht en verkocht. Kwam bovenop een covid-crisis en alle andere uh, zaken. We hebben echt heel hard gewerkt. Er is niks mis mee. Maar het is wel de bedoeling dat je daarna ook weer eens even echt vrijneemt. En, want je moet, weer, je moet weer opladen, je moet scherp zijn, je moet creatief zijn. En het is niet zo stoer om te zeggen... Maar dat hebben we natuurlijk allemaal nodig. En we lopen allemaal wel eens tegen onze grenzen aan. Uh, ik ook. En dat betekent dat je uh, die balans moet, uh, uh, moet
2: proberen te houden voor jezelf. Het ja, is mooi dat je hem zelf noemt. Ik had hem al opgeschreven. Hard werken en hard uitchecken. Ja. Dat, dat heb je blijkbaar wel eens elders ook gezegd. Dat vond ik zelf ook wel mooi. Want dat hard uitchecken... Hè? Wat betekent dat concreet dan? Betekent dat uh, ik kom thuis, ik weet dat er nog allerlei mails gaan komen... maar ik heb gewoon mijn telefoon uitgezet? Of wat, hoe moet ik dat zien? Nou,
1: ik zet niet mijn telefoon uit... maar ik probeer wel aan die telefoon eens aan rampen. Hè? Ik moet wel zeggen dat het voor de iPhone een stuk makkelijker was. Uh, uh, want nu loopt zakelijk en privé zo door elkaar. Want er komen ook allerlei WhatsAppjes binnen van je vrienden. Of, en, en, maar daar zitten ook zakelijke WhatsApps ertussen. Dus het is echt nog wel moeilijker geworden. En in covid-tijd met altijd thuiswerken... het is echt nog wel een, een tandje moeilijker geworden. Dan, uh, uh, dan dat het was. Maar ik probeer bijvoorbeeld wel, uh, hè, als ik op vakantie ga, dan weet mijn team wel dat ze mij echt moeten bellen als er wat is. En dat ik ga niet proactief mijn mail zitten te lezen om te kijken of er nog wat tussen zit en of een deel daarvan weer beantwoorden. Dus, dus je probeert wel het initiatief echt uh, neer te leggen. En de drempel om te bellen is gewoon best wel hoog. Mensen bellen gewoon niet zo snel. En als ze bellen, is het ook maar goed ook dat ze bellen, want dan is er waarschijnlijk ook echt aan de hand. Ja. En, en dan, dan is dat ook helemaal niet erg. Weet je, als er wat is, dan, dan, dan ben ik er altijd. Maar ik ga niet proactief, heet het, mijn telefoon checken uh, uh, of er wat is. En alleen dat vereist wel enige discipline. En je kan je agenda organiseren. Hè? Ik probeer in het weekend zo min mogelijk te werken. Uh, dus ik heb ook bij mijn aantreden direct de management board, hè, de raadsbestuurvergadering, van, van maandag naar dinsdag gezet. Want als je hem op maandag zet, weet je één ding zeker, dan zit iedereen in het weekend te lezen. Dus ik hoop door de stukken die moeten er voor het weekend uit, dat betekent dat je vrijdag nog een kans hebt, je hebt maandag nog een kans, je hebt nog een kans om even met je collega's misschien uit je team te overleggen van joh, hoe zitten jullie erin? En dan dinsdag de vergadering en dan, en dan ook nog om tien uur. Beginnen we zodat je dinsdagochtend eventueel nog hebt voor wat afstemmen. En uh, dus zo probeer ik wel dingetjes te organiseren dat, dat het niet standaard betekent het weekendwerk. Nou, als het gebeurt, is het niet zo erg. Maar het, je wil ook kunnen opschalen als er echt wat is. En dan moet je nog de ruimte hebben om een tandje erbij te doen. Maar als je al de hele tijd zo opgeschaald werkt, ja, dan denk ik dat het alleen, uh, niet goed voor jezelf is, maar daarmee ook niet goed voor het bedrijf.
2: Nou, mooi verwoord. Hè. Ik vond het ook wel, wel mooi om te zien dat in de voorbereiding op dit gesprek sprak een aantal van jouw collega's, en die gaf ook aan hè, mijn woorden, maar van, hè, we moeten ook echt van de CEO onze vakantie opnemen. Je doet het dus ook concreet en niet alleen voor jezelf, maar je probeert dus ook bij jouw directe collega's ook te stimuleren om dat hard uitchecken of hoe je het wil noemen, te, daadwerkelijk te doen.
1: Ja, en het is lastig hoor, maar want dit, dit is een van de grootste uitdagingen. Zakelijk privébalans is voor iedereen een hele grote uitdaging. Maar ik, als mensen bij mij komen en zeggen twijfel over vakantie, zeg ik altijd, ga nog gewoon. Weet je, we redden het echt wel even. De, uh, en jullie redden het ook echt wel even zonder mij. Gaan dan maar gewoon.
2: Dat, uh, ja. Tot slot. Sport, heel belangrijk voor je, volgens mij. Wat, wat doe je allemaal en hoe doe je het? Ja,
1: ik doe heel veel. Dus ik, uh, ik voetbal in de klassieke veteranen. Dat is van HBS. En dat is een, een gedoogcompetitie van. Um, uh, van clubs van, uh, van voor 1900. Dus wij spelen tegen Ajax, tegen Sparta, tegen Kwik, tegen uh, uh, Koninklijke HFC, uh, de AFC in Amsterdam. Dus het is hartstikke leuke competitie. Het is natuurlijk heel belangrijk om te melden dat we ook kampioen geworden zijn. Dat snap je. Dank je wel. Nee hoor, nee, nee, nee. Ik ben inmiddels een van de oudste. Uh, maar uh, dus, uh, dus voetbal. Welke positie in het veld? Uh, Linker middenveld, Link middenveld. Ja, ik zag dus veel lopen dus. Het is veel lopen, maar ik zag steeds verder af hoor. Het is, uh, het is 35 plus, dus het wordt steeds moeilijker. Uh, maar goed, nee, dat is hartstikke leuk. Uh, ik tenniste altijd veel. Uh, maar uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik padellen nu toch wel, uh, 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 zeg maar, dat aardig begint, uh, uh, begint over te nemen. Uh, skiën vind ik heel leuk, uh, windsurfen, golfsurfen. Uh, en als organisatie
2: uh, zijn jullie natuurlijk echt hardlopen gefocust? Ja. Doe je dat zelf ook al? Nou,
1: nah, niet veel. Ja, je loopt natuurlijk wel met, met voetbal, dat sporten loopt veel. Maar uh, ik loop zelf niet zo heel veel hard. Alleen, ik zie wel de kracht van hardlopen. Als ik, zeg maar bijvoorbeeld, we hadden net weer Rotterdam Marathon. Ja, wat een evenement, joh. De zon schijnt. Weet je wat leuk aan hardlopen is? Dat iedereen wint. Ja, dus bij voetbal en tennis of al die andere sporten... is er altijd de, de helft die wint, de helft die verliest. Uh, maar bij, bij hardlopen... Iedereen loopt met een medaille, iedereen loopt na zo'n marathon, halve marathon, 10 kilometer, 5, het doet er eigenlijk niet toe. Ja, iedereen heeft gewonnen en, en iedereen loopt daar blij. En het is natuurlijk een enorme participatiesport. Je ziet hoeveel mensen er hardlopen en dit soort evenementen meedoen, dan is dat uh, heel goed. En ik vind het ook bij ons als bedrijf passen, weet je. Dat hardlopen is zo groot en, en uh, dat past bij een bedrijf als en, en dat we daaraan uh, aan bijdragen. Je ja.
2: kan de luisteraars niet zien, maar uh, hier, ik hou hier Bocca koffie, een uh, B-Corp gecertificeerd bedrijf uh, koffie zak me die is voor jou om je te bedanken voor de vele tijd die je hebt genomen met mij mij te praten. Heel erg veel dank daarvoor. Heel leuk hoe makkelijk je switcht van zaken naar privé en weer terug. Uh, Erg leuk gesprek. Uh, Dus nogmaals veel dank voor je tijd en het uh, leuke gesprek.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.